0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que le nouveau variant Omicron inquiète le monde et que de nombreux pays ferment leurs frontières, que sait-on exactement de cette nouvelle souche de SARS-CoV-2 On l'a dit plus transmissible, résistante aux vaccins et alors que l'on se prenait à retrouver le goût de la vie d'avant, moyennant un pass sanitaire, la perspective de reconfinement et de mesures plus drastiques déjà bien présentes avec le seul variant Delta refait irruption dans l'actualité. Avec David Larousserie, journaliste au service Sciences du Monde, nous faisons le point sur ce variant, ce que l'on sait exactement, les questions qui se posent encore, et quand nous serons fixés. Faut-il avoir peur du variant Omicron, un épisode produit par Jeanne Boezek et Claire Leys Réalisation Amandine Robillard Nous sommes le vendredi 27 novembre et l'OMS a décidé de lancer notre habituelle petite révision de l'alphabet grec avec un nouveau variant du SARS-CoV-2. Il faut dire que les désignations originales avaient tendance à pointer du doigt les pays où ils avaient été découverts sans qu'on soit d'ailleurs vraiment sûr que c'était bien là où ils étaient apparus. On a connu le variant anglais, le variant brésilien, sud-africain, le variant indien, jusqu'au jour où l'OMS a donc décidé de les appeler par des lettres de l'alphabet grec pour éviter de stigmatiser tel ou tel pays. Le variant anglais est donc devenu le variant alpha, le variant indien est devenu le variant delta, il y en a eu d'autres dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, le variant lambda, le variant mu, et donc depuis ce week-end, nous en sommes à la lettre Omicron. Le variant Omicron risque élevé au niveau mondial. Nouvelle alerte de
1: l'Organisation mondiale de la santé. C'est une course contre la montre pour tenter de limiter la diffusion d'Omicron,
0: du nom du nouveau variant du Covid-19 apparu en Afrique du Sud. Le variant Omicron sème la panique. On le retrouve désormais en Amérique du Nord et en Europe. Et dans toutes ces mauvaises nouvelles épidémiques, il en est une, pour nous rassurer... Plus que pi, ρ, sigma, tau, y, phi, qui, psi et oméga soit neuf variants encore possibles avant que l'épidémie ne doive s'arrêter ou bien que ce soit à nous de changer d'alphabet. David, pour commencer, avant d'évoquer des questions plus sérieuses sur l'épidémie et ce nouveau variant, on vient de parler de toutes ces lettres de l'alphabet grec. Mais pour la petite histoire, on ne devait pas être au variant NU. Pourquoi on est passé directement à Omicron ben, La semaine dernière, on parlait tous sur NU parce que c'était la suite dans l'alphabet.
1: Mais l'OMS en a décidé autrement parce qu'elle trouvait que NU, en anglais, se prononcerait New et donc nouveau variant serait assez perturbant parce qu'on a sans arrêt des nouveaux variants. Ensuite, la lettre suivante, c'était le, le Xi. Et le Xi, euh, dans certaines cultures, ça sonne comme un prénom, une désignation de région. Et comme l'OMS avait choisi l'alphabet grec pour ne pas stigmatiser des régions ou des pays, elle a décidé de passer directement à Omicron, qui visiblement, là, ne dérange plus personne.
0: Alors, il vient d'où, ce
1: variant Omicron Il a été détecté d'abord au Botswana et surtout en Afrique du Sud le 24 novembre, avec soudain la découverte de nombreux cas de ce nouveau variant, avec en plus une recrudescence de l'épidémie dans un pays qui était en décrue complète.
0: C'est donc le second variant sud-africain
1: alors là, il faut être prudent parce que euh, il a été euh, détecté, identifié en Afrique du Sud, mais il n'est pas forcément euh, apparu en premier en Afrique du Sud. Et comme pour les variants précédents, les pays euh, n'aiment pas trop qu'on associe ces variants à leur pays. Et en plus, ils estiment avoir fait leur travail en repérant très vite ce nouveau variant, en informant la communauté internationale, et ils sont peu payés en retour puisque euh, bah, les aéroports euh, leur sont désormais fermés. Donc euh, l'Afrique du Sud euh, ne veut pas qu'on associe ce variant à son pays strictement.
0: Oui, il y a presque aujourd'hui une forme d'incitation à ne pas révéler la découverte d'un nouveau variant quand on est un État, pour ne pas être derrière puni par des fermetures de frontières. Oui, ça serait le risque. Bon, pour l'instant,
1: les scientifiques font leur travail, mais c'est vrai que si immédiatement des sanctions accompagnent la révélation d'un nouveau variant, ça peut avoir un effet refroidissant quand même.
0: Alors on va parler de ce variant. Qu'est-ce qu'on sait de lui dans les détails Quelle est la fiche d'identité de Omicron
1: Alors il y a deux choses principales que l'on sait. Euh, la première, c'est sa fiche d'identité génétique, c'est-à-dire que on a la connaissance de chacune des 30 000 lettres de son génome. Et la seconde information, c'est l'association qu'il y a entre la reprise épidémique en Afrique du Sud et la présence de ce variant.
0: Alors, commençons par l'aspect génétique. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette fiche d'identité
1: Vous le savez, un virus mute. Et là, soudain, on repère une cinquantaine de mutations sur la totalité du génome viral, dont 30 sur l'une des parties les plus connues, les plus importantes du virus, ce qu'on appelle la spicule, ces petites pointes à la surface du virus qui vont lui permettre de s'accrocher à la cellule pour l'infecter. Et 30, c'est vraiment beaucoup et c'est surtout
0: très, très soudain. Et qu'est-ce que ces mutations sur la spicule nous permettent de dire pour l'instant
1: Toutes ces mutations ont une influence sur le comportement du virus, notamment sur sa transmissibilité ou son infectiosité. Et l'attention se porte sur la spicule, cette porte d'entrée du virus qui va faire que le, le virus va s'accrocher sur les cellules hautes. Là, on a beaucoup de mutations dont certaines ont déjà été repérées sur d'autres variants et dont on sait qu'elles favorisent cette transmissibilité. Bon, cependant, il faut quand même vérifier par des expériences que dans le cas particulier de cette combinaison d'omicrones, on a effectivement une transmissibilité
0: plus grande. Alors, tu nous parlais de 30 mutations et tu nous disais que c'était beaucoup. Alors, moi, comme beaucoup de monde ce week-end, j'ai lu la presse, j'ai lu Twitter, j'aurais peut-être pas dû, et euh, j'ai lu des métaphores qui font un peu peur. Certains experts parlaient d'une souche monstrueuse d'un virus Frankenstein. Qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment Oui, alors bon, je
1: laisse les, les métaphores monstrueuses à, à d'autres. Ce qui est sûr, c'est que génétiquement, ce virus sort du lot, mais on ne peut pas encore le qualifier de monstrueux. C'est un petit peu comme si on se représentait, euh, la population des virus, comme un, un vaste buisson. Et là, on a soudain une feuille qui est apparue en, à l'extrémité du buisson sur une branche qu'on n'avait pas vue grandir. Vraiment, il y a eu quelque chose d'inédit et de soudain dans
0: l'apparition de ce génome. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, qu'il y ait autant de mutations d'un coup
1: L'hypothèse qui prédomine est euh, liée au contexte aussi de l'Afrique du Sud, il est fort probable qu'un patient qu'on dit immunodéprimé, c'est-à-dire par exemple un patient atteint du SIDA, dont le système immunitaire est, est déficient et qui n'est pas traité, dans cet environnement, un virus va pouvoir muter, mais surtout accumuler des mutations pendant un très long temps. Et cette accumulation, sans qu'un système immunitaire vienne, vienne le perturber, peut expliquer la fabrication, la construction de ce nouveau génome. Mais là encore, il faudra un petit peu des
0: vérifications. D'accord. Donc, l'hypothèse principale est qu'il est apparu au sein d'un patient immunodéprimé. Alors, on a parlé de sa transmissibilité du point de vue des, des mutations. J'imagine également que la question qui se pose, c'est la résistance au vaccin. On en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait concrètement Oui, alors là,
1: comme la transmissibilité, on ne sait pas. Mais on a des, des indices qui peuvent être inquiétants ou en tout cas qui interrogent. Parce que certaines des mutations que possède Omicron sont des mutations connues pour favoriser l'échappement aux anticorps, c'est-à-dire que les anticorps vont moins bien s'accrocher à ce virus, d'où une baisse d'efficacité des traitements, mais aussi des vaccins. Et c'est là aussi ce qu'il va falloir vérifier rapidement dans des expériences in vitro, voir si cette combinaison inédite fait baisser ou pas l'efficacité des vaccins.
0: Et si le vaccin n'est plus vraiment efficace, qu'est-ce que vont faire les laboratoires
1: depuis le début, les laboratoires qui sont sur la technologie ARN messager vantent l'un des avantages de cette technique qui est de pouvoir facilement modifier le principe actif de manière à coller au nouveau virus. Et donc, l'ordre de grandeur qu'il donne, c'est 3-4 mois pour développer un vaccin spécifique à un nouveau variant.
0: D'accord, donc moins de temps quand même qu'il n'aura fallu pour faire le, le premier vaccin, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la campagne de troisième dose en France, puisque on va dire qu'au fond on va devoir attendre un nouveau vaccin spécial Omicron
1: Bah non, parce qu'il ne va pas échapper qu'en Europe et en France en particulier, on est dans une cinquième vague épidémique et c'est celle-là qu'il s'agit de contenir. Et donc tout ce qui sert à lutter contre Delta sert à lutter contre Omicron. Et en termes d'efficacité vaccinale, on ne va pas passer à une efficacité nulle avec ce nouveau variant. Et donc, de toute façon, la protection est là et aidera à lutter contre ce variant.
0: C'est-à-dire que l'efficacité des vaccins peut baisser, mais elle ne peut pas tomber à zéro. Donc, dans tous les cas, ça reste utile.
1: Oui, oui. Et on sait en plus que cette troisième dose a des effets immunitaires plus puissants que le seul boost d'anticorps.
0: David, on voit Omicron se diffuser désormais partout dans le monde, en Europe, avec des cas confirmés un peu partout. Alors, pas encore dans l'hexagone à l'heure où on enregistre ce podcast, mais ça va tellement vite que je suis sûr que ce sera sans doute le cas quand nos auditeurs l'écouteront. Comment est-ce qu'on le détecte, ce variant Alors, la seule
1: manière d'être sûr qu'on a affaire à un variant tel Omicron, c'est le séquençage, c'est-à-dire d'utiliser une technique qui permet de lire euh, lettre à lettre les 30 000 lettres qui composent le, le génome. C'est la seule manière de dire euh, ça, c'est un variant Delta, ça, c'est un variant euh, Omicron. Mais cette technique est un, est un petit peu longue et prend euh, plusieurs jours. Or, en situation euh, épidémique, il peut être intéressant d'avoir des indications plus rapides de l'arrivée ou de la diffusion de, de ce virus. Alors, comment on fait On utilise les fameux tests PCR. Mais on utilise des PCR plus particulières dites de criblage qui vont identifier une, deux ou trois mutations caractéristiques des variants. Mais comme il y a beaucoup plus de mutations que de sondes que l'on peut faire, du coup, on a fait des choix.
0: D'accord, donc c'est comme si je disais, David, que tu es un journaliste brun à lunettes au sein du service sciences du monde. Donc, si je détecte quelqu'un avec ces caractéristiques-là, brun à lunettes, au service sciences du monde, il y a 99% de chances pour que ce soit toi, mais je ne peux pas non plus en être sûr à 100%, c'est ça
1: Exactement, ça donnera un indice très fort, mais qu'il faudra confirmer.
0: Mais du coup, pour cribler un virus, il faut avoir quelques caractéristiques clés à détecter. Euh, Omicron est tellement récent qu'on sait déjà euh, quoi cibler
1: Alors, euh, en fait, par exemple, en Afrique du Sud, ce qui se passe, c'est que euh, leurs tests de criblage par chance, entre guillemets, permettent de faire une petite discrimination parce qu'il se trouve qu'une des mutations criblées est présente chez Omicron et pas sur Delta. Donc, ils avaient cet indice. Nous, en France, depuis le printemps, on a d'autres types de criblage, mais qui, là aussi, peuvent nous donner un indice parce que les trois mutations qui sont ciblées par le criblage, eh bien, Omicron n'en a aucune. Donc, un test positif qui aurait ces trois indicateurs négatifs va être une suspicion d'Omicron et va passer dans un séquenceur pour confirmation.
0: D'accord, donc on joue avec les mutations des variants précédents pour avoir une bonne indication. Euh, ça reste donc quand même un peu improvisé. Est-ce qu'il est possible que Omicron circule depuis un certain temps à bas bruit en France
1: Oui, exactement. Ce n'est pas impossible que ça circule à bas bruit et d'ailleurs tous les autres variants ont eu un petit peu ce profil-là. Donc il faudra voir dans les prochains jours, prochaines semaines, si la quantité d'Omicron est plus élevée que ce qu'on pense aujourd'hui.
0: Il y a un dernier point que j'aimerais évoquer, David, c'est la virulence du virus. Et c'est ce qu'on a, je pense, un peu tous cherché ce week-end, sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour se rassurer peut-être. Contagieux, ça semblait à peu près acquis, mais la virulence, on ne sait pas encore. Alors, on a tous tapé peut-être Omicron symptômes, et beaucoup d'internautes sont tombés sur la présidente de l'Association des médecins sud-africains, la docteure Angélique Kotsi qui affirme que les symptômes de ce qu'elle envoie sont moins pénibles que pour les autres variants et qui a notamment donné une interview à la BBC. Alors toi, hier, tu donnais un chat sur lemonde.fr et un lecteur t'a également posé cette question sur les propos de cette médecin. Est-ce qu'on peut être rassuré par ces premiers constats
1: en fait, c'est trop tôt parce que la population sud-africaine est plus jeune que les populations européennes, donc on peut avoir des, des différences. On est sur des cas très récents, c'est-à-dire pas encore vraiment d'hospitalisation. Et c'est ça le critère qui sera le plus important. Est-ce que les formes seront plus graves ou pas La question des symptômes est pour l'instant prématurée et pas essentielle dans l'épidémie, je pense.
0: Et à partir de là, quels sont les scénarios possibles Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que les symptômes soient légers mais qu'il soit plus contagieux quand même, donc qu'il devienne dominant, mais que du coup, au fond, ce ne soit pas très grave.
1: Oui, ça, ça ferait partie d'un scénario euh, plutôt souhaitable et euh, qui n'est pas exclu aujourd'hui. Euh, on peut aussi avoir des scénarios où la spécificité de ce pays fait qu'on a ce qu'on appelle un, un surfeur épidémique, c'est-à-dire un variant qui se diffuse, mais qui va s'éteindre. Il y a déjà eu des vagues comme ça. On peut aussi imaginer des scénarios plus sombres où euh, ce nouveau variant Omicron est vraiment plus transmissible que Delta et va prendre le dessus sur lui et ainsi avoir des, des effets sur les hospitalisations, la saturation des hôpitaux. Donc, beaucoup de choses sont encore ouvertes et les prochains jours vont nous apporter des éléments quantitatifs pour mesurer vraiment plus finement les propriétés de ce variant.
0: D'accord, donc on a à ce stade peut-être plus de questions que de réponses. Quand est-ce qu'on aura de, de premiers éléments de réponse
1: bah, on aura des éléments assez rapides au niveau épidémiologique, voir la, la diffusion du, de ce variant. Ce sera intéressant pour euh, connaître sa transmissibilité. Mais surtout, dans les laboratoires de recherche, en ce moment, les chercheurs font des expériences avec un pseudo-virus omnicrone, c'est-à-dire euh, l'essentiel de ces mutations, voir quel effet neutralisant les anticorps auront sur lui. Et ça, c'est des expériences qui vont prendre deux semaines à partir de maintenant.
0: Merci, David. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire toutes nos enquêtes, reportages, analyses sur le coronavirus et la pandémie de Covid-19 en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application LeMonde.fr.